0: Tiburones Inmobiliarios es una plataforma hecha con la finalidad de hacer más y mejores profesionales inmobiliarios que reúne a las personas más influyentes y exitosas del medio inmobiliario a nivel nacional y a nivel mundial. Te invitamos a nuestros foros virtuales de tiburones inmobiliarios todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por Zoom. Te esperamos. Muy buenos días tiburones y tiburonas, ¿cómo están? O tiburonas y tiburones primero, la cortesía antes que nada. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos este jueves 27 de mayo en, en nuestro foro número 97. Estamos enfilándonos ya para el foro número 100, haciendo cosas muy importantes, preparándonos de manera muy, muy fuerte para poderles dar un muy buen foro número 100. También estamos muy contentos porque viene nuestro foro digital digital, híbrido. Bueno, ya nuestro, nuestro foro digital, ya es nuestro foro híbrido que vamos a tener el 17 de junio. Así que estamos muy contentos, muy felices de poder seguir aquí en Tiburones Inmobiliarios generando cosas importantes para ustedes. Hoy es un día muy importante este foro, el foro número 96. Cómo construir un negocio desde cero. Y antes de presentar a mí, a mi invitado del día de hoy, que es, bueno, ahorita les vamos a contar la historia, pues voy a empezar a darle las gracias a las personas que Hacen posible a las empresas que hacen posible este, este, este estos foros de tiburones inmobiliarios. Primero quiero darles las gracias de manera muy especial. A, a ver, vamos a dar saludos. Hoy, hoy vamos a cambiarle. Vamos a dar saludos primero. A ver, los que nos están saludando. Manuel Iriarte, buenos días y saludos. Gracias. Marielena Tomasini, buenos días desde la Ciudad de México. Gerardo ¿Cómo? Arenas, buenos días. Eh, eh, Tony, buenos días, saludos y un abrazo virtual para ti Michelle Sabín y Ale desde Puebla, gracias Tardán, Beatriz Callado, gracias Tony, muy buenos días buenos días desde Chihuahua en espera de todos los foros y en especial el 100, gracias mi querido Alejandro Soto oye, ¿cuándo vamos a invitar a Alejandro Soto? Antes del 100 hay que invitar a Alejandro Soto junto con los, a los tiburones Michelle, ¿qué te parece? Hacemos un foro con los tiburones, con los que más han estado, con Emilio, con, con, con Alejandro Soto, con algunos más, ¿qué te parece? Buenos días desde Yucatán, dice Enrique Servín, Georgina Morales, buenos días desde Metepec, Luis Telle, San Miguel de Allende, Guanajuato presente, mi Tony Miriam Garduño, saludos desde la Ciudad de México, muchas gracias a todos los que hoy están con nosotros Aquí estamos muy, muy contentos de poder estar. Veo a Federico Barton, que le mando muchos saludos. Eh, bueno, Carlita Lascano, como siempre. Muchísimas gracias, Luis Soto, desde Puebla. Eh, qué bueno que te gustó el libro, Beatriz Cañado. Callado. Eh, Gerardo Arenas que siempre está con nosotros bueno, muchas de, ya tenemos nuestra comunidad, muchas gracias a todos los que siempre están aquí, le mando un saludo muy especial, pero muy muy especial, muy grande y muy fuerte a mi querida Yael Bedoya que bueno, pues es una gran profesional una señora impresionante que nos ayuda muchísimo en Simca y además, pues una gran amiga guapísima, gracias eh, Sergio Ansaldos, excelente día para todos, esperando el aprendizaje y avance el día de hoy, gracias por todos los aportes que nos brindas. Bueno, gracias a mis amigos de Simca, y quiero dar las gracias a mi querido Chris Hill, y, y a, pues a, a agradecerle a todo su equipo, bueno, la Super Ingrid, Yael, eh, Martín, todos los que están en el equipo de Simca, muchísimas gracias, y hoy Simca te va a regalar un Chila Weekend, eh, cuatro días, tres noches, en el maravilloso Hotel Singular, Joy en Playa del Carmen, gracias a mis queridos amigos de Simca, también a mis, nuestros socios comerciales de la Moody. ¡Qué bárbaro! ¡Qué, qué buenas cosas están haciendo en la Moody! ¡Qué, qué buenos planes estamos haciendo! Estamos felices y muy motivados con todos los planes que estamos haciendo con ellos, y felices de este primer foro híbrido, y ya vienen todos los foros, ya vamos a hacer el primer foro presencial, si Dios quiere, el, en julio ya en Guadalajara, y vamos con todas las ganas del mundo, con todos los cuidados, pero ya para estar presentes ahí, así que muchas gracias a nuestros amigos de la Moody, que hoy nos regalan un paquete para publicar 50 propiedades durante seis meses en este gran portal inmobiliario ww lamudi.com.mx Le mando un saludo muy especial a Andrea, le mando un saludo a Daniel y sobre todo, y sobre todo, hoy felicito de manera muy especial a mi amigo Jaume Amolet, que es su cumpleaños. No sé cuántos, no sé cuántos cumple, pero bueno, pues muchas felicidades. Yo creo que como unos 50 más o menos. Eh, Inmobiliario, gracias a mi querido Erico García que nos regala una entrada para Expo Exni. Eh, Gracias, gracias a Inmobiliari que siempre está presente. Igualmente, Carmen García Cosío que nos regala su libro Palabras Mágicas para Vender Casas. Gracias, Lilia Saldaña que nos regala su libro Kika Puentes, hashtag Lady Broker. Muchísimas gracias. A mi querida amiga Consuelo Vilar que nos regala también una estancia en Orlando en este resort maravilloso que se llama The Grove en un departamento hasta para ocho personas totalmente amueblado. Bueno, está espectacular y nos da también 100 dólares para que los puedas utilizar y te comas lo que quieras, gastes en lo que quieras en este maravilloso resort en Orlando. Gracias, gracias Ainuk. Le mandamos un fuerte saludo a mi querida... Eh, Fabiola López, que bueno, es una señora también preciosa Gracias, gracias por estar acá eh, Qué bonito proyecto INUC, lo que es la sustentabilidad Realmente un proyecto que habla 100% de la sustentabilidad en Playa del Carmen Y quiero darle las gracias también a mi querido amigo Víctor Espinosa de LCR, que hoy nos va a venir a visitar Hoy nos va a hablar de su nuevo proyecto que tiene LCR en Miami Así que muchísimas gracias a Víctor Espinosa y bueno, vamos a seguir dando los últimos saludos que tenemos por acá déjame ver eh, ya el Bedoya, saludos Tony, abrazo grande, gracias, Sergio Rojano Jallito, buenos días, felicidades por los buenos temas que tratan, muchas gracias Lilia Saldaña, saludos campeón Tony y el panelista, gracias por este foro Vincent Ferrero, desde Los Cabos muchas gracias eh, Angie Villavicencio hola a todos, colegas, saludos desde la eterna primavera, muchísimas gracias, bueno pues Qué, qué increíble, acá tenemos otro saludo, Vincent Ferrero ya nos da un saludo por acá Bueno, pues hoy voy a presentar a un gran amigo, otro Munguía, buenos días desde Durango eh, Hoy voy a presentar a un gran amigo, fíjense que lo conozco Híjole, yo no sé si voy a sacar una fotografía por ahí, me va a decir No, 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 ¿cómo crees? No, pero bueno, este... Lo conozco, entró al mar de los tiburones, ni modo, vamos aquí vamos a ver cómo, cómo nos va con él. Fíjense que eh, es una persona que conozco desde la secundaria, éramos compañeros de secundaria y no solamente éramos compañeros, éramos y seguimos siendo, pero éramos grandes amigos desde la secundaria. Nos dejamos de ver muchos años y de repente nos volvimos a reencontrar y, y pues desde que nos reencontramos que fuimos a comer allí en, 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 en Pabellón Bosques, o cómo se llama, este, la Plaza del Pantalón. Ahí fuimos a, a comer, ¿te acuerdas? Y, y, este, y, y empezamos a platicar y he visto su crecimiento, tanto profesional como personal. Eh, la verdad es que es una persona eh, muy preparada, es una persona muy estructurada, es una persona que nos enseña muchas cosas y que pues vamos a tener una gran, gran plática con él. Él es el fundador de esta gran, maravillosa cadena de gimnasios que están en México, que se llama Sports World. Tiene más de 60 clubes grandes clubes, diría yo, deportivos, y, y bueno, pues una serie de, de, de negocios alternos que se han venido generando, también está incurriendo en el sector inmobiliario. Bueno, muchas cosas, mi querido Héctor, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, mi Tony? Qué gusto volver a verte, hemos estado muy activos
1: ahora que nos estamos queriendo meter aquí en lo inmobiliario, y ya me está dando cosa aquí nadar con tanto tiburón, pero ojalá este me enseñen aquí a... A nadar un fuerte saludo a todo este, el auditorio. Este, veo que hay bastantes, me da mucho gusto. Y pues qué padre mi Tony, ojalá podamos, este, podamos
0: aportar algo a,
1: a este equipo. Y yo me quiero
0: llevar mucho
1: de ustedes el día de hoy.
0: Gracias, Gracias. mi querido Héctor. Pues ahorita se nos van a conectar más seguramente. Eh, la verdad es que el tema que hoy tenemos, que es construir un negocio desde cero, eh, pues es una historia de éxito la que ustedes han tenido. Es una historia en donde eh, me parece que la gran mayoría de las personas eh, y la, la gran mayoría de las personas que trabajan, tanto de manera personal como eh, en empresas, pues siempre están buscando pues, cómo hacer un, un negocio exitoso, cómo ser exitosos en su negocio, en su trabajo. Y, y yo creo que hoy pues, nos vas a poder aportar, Héctor, muchas cosas eh, que, pues, yo creo que ideas hay muchas, ¿no? O sea, eh, ¿cuántos negocios no nos pasan a todos por la cabeza? ¿Cuántas ideas no nos pasan por la cabeza? Pero lo difícil es ejecutarlas. Eh, yo soy muy bueno para crear ideas, ¿eh? soy un extraordinario estratega, pero soy malísimo para ejecutarlas. O sea, de verdad, este es uno de los, de los problemas graves que tengo. Entonces, eh, pues vaya, ¿cuántos, ¿cuántas personas como yo no tienen un sinfín de ideas, pero pues a la mera hora para ejecutarlas les cuesta muchísimo trabajo? Y, y el caso de Sports World, bueno, pues... Eh, pues es un negocio exitoso, consolidado, que ha pasado por muchas cosas muy difíciles. Eh, eh, ah. Me acuerdo que hablábamos en enero y me decías, no sé qué voy a hacer, tengo los gimnasios cerrados. Eh, y, y, y bueno, pues todos, todos, eh, digamos, pues queremos saber cómo lograr esos sueños. Y yo te, pre yo te preguntaría, eh, eh, primero que nada, Héctor, ¿cómo? Digo, ¿estás de acuerdo conmigo en que todos... Siempre soñamos con un negocio, ¿no? Todos. ¿Qué tenemos que hacer para pasar de ese sueño que tenemos a que se haga realidad? Pues mira, Tony,
1: este, ahorita les platico un poco de sports, cómo nació,
0: pero a ver, tú eres
1: testigo, hemos no estado en contacto tú y yo las últimas semanas, sí. porque estamos a punto de, bueno, no estamos a punto, estamos iniciando ya trámites y demás para hacer un, para mí, un gran negocio inmobiliario. Y lo primero que yo hago cuando voy a iniciar un negocio es pues, hablar con gente que sea mejor que yo, ¿no? en todos los aspectos. En eh, los aspectos académicos, en los aspectos de experiencia, en el ramo. Eh, y, por supuesto, identificarte con la persona. Por eso he tocado base contigo y con mucha gente eh, del, del ramo inmobiliario. Pues para no regarla, porque también he tenido yo creo que he tenido más fracasos que éxitos he perdido lana, ganado en diferentes negocios y creo que en los que he perdido yo, yo he sacado más provecho a los fracasos que a los éxitos en los que no me ha ido bien ha sido porque eh, de pronto digo yo creo que ya lo podemos hacer sin tantas cabezas sin tanta gente que esté tan capacitada y bolas, se te cae el teatro entonces si algo yo he aprendido es que si quieres ser exitoso eh, y aterrizar esos sueños porque, puta Tony, todo el mundo sueña. O sea, de pronto digo a mis hijos, no, yo voy a hacer esto y lo otro, y suena padrísimo, yo voy a ser empresario, voy a ser arquitecto, y voy a tener y voy a vivir de mi renta, les digo, suena toda madre, hijito, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿No? O sea, ¿cómo, cómo, cómo lo vas a estructurar? Entonces, mi, mi, mi primer eh, paso para poder hacer... Un negocio y rodearme de gente que sea mejor que yo, ¿sí? En, en, en diferentes este, ramas. Eh, eso, eso me sucedió en sports. Al inicio, pues, por economía, tú lo sabes, ¿te acuerdas? Cuando repartía pizza de buen Tony. Este... A ver,
0: esa historia es muy buena. O sea, a ver, el señor que, que, que conocen aquí, su papá tenía una pizzería. Era por ahí por... Tu mamá, era por ahí, por, 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 por la Guadalupe Inn, ¿no? Ahí por ahí estaba la pizzería. Pero
1: sí, en San José, en Plateros. Y ahí yo repartía pizzas. No, oh, pero
0: aparte lo acompañábamos a que repartiera sus pizzas. O sea, era, el señor era el repartidor de pizzas de la pizzería de su mamá. Que bueno, pues, de acuerdo que ahí comíamos rico, comíamos muy rico. Este, Pero, a ver, Héctor, hoy lo ven como el fundador de una gran empresa pero era repartidor de pizzas. Además, ahorita lo ven todo este fin, así era gordito. Sí,
1: sí, sí, por eso te digo que no enseñes fotos, por
0: favor. Yo creo que sí voy a, yo creo que no voy a... Que, yo, mira, estoy haciendo todo lo posible por, porque yo también salgo en esa foto, ¿eh? Y también tenía pelo y muchas cosas, pero bueno... Aquí ¿no? sí si te va a ir muy bien y tú eras el
2: galán de los
0: galantes. ¿Cómo, ¿Cómo que...? Ah, qué bueno, qué bueno que, qué bueno que lo aclaras. Pero bueno, eh, pues desde que repartí, repartí pizzas aquí, eh, el, el fundador de Sports World. Eh, y a ver, entonces, desde que repartías pizzas... ¿te Por cierto,
1: cuando me acompañabas tenía que pedir doble porque te comías este, la mitad en el camino, pero bueno. <risa> este, sí, sí, sí. Ahorita me vino a la mente lo de la repartida de pizzas, pero cuando inicié eh, esto, yo de la secundaria me salí, me, la verdad me salí a, a chambear. Y de hecho, en la oficina que estoy ahorita fue el primer club de Tarango, que fue en 89, Empezamos a construirlo desde 87, y pues la verdad, aquí sí le hicimos de todo. Este, la hicimos de arquitecto, la hicimos de albañil, la hicimos de maestro, de carpintero, o sea, a todo le dimos y fuimos creciendo. Pero lo que siempre mi padre me ha dicho, y siempre me dice: es, Oye, wey, si quieres tener éxito, pues búscate gente que te, que te apoye, que te guíe, y déjate guiar, ¿no? porque luego ese superyo, ese ego eh, que todo mundo tiene, este, en el cual nos sentimos superhéroes, Madres, de pronto, cuando te das cuenta que ni capa tienes, ni vuelas, ni te haces invisible. Entonces, sí necesitas tener a tu alrededor a esos superhéroes, que son gente capacitada y gente que te va a ayudar a salir. Sport World, eh, que lo fundé aquí en este en estas instalaciones en el 96. Primero fue Club Tarango, Club Centenario, luego fue Sport World. Ahí sí me hice de un gran equipo, como un gran CFO, contadores, este, directores operativos. Este, eh, gerentes, etc, etc y gracias a eso ya que bueno, ahora te entro al otro tema que son los accionistas, gracias a eso arrancó muy bien el primero, arranqué después el segundo y algo que creo que me salió bien al principio es escoger a mis socios eh, o sea, el segundo consejo muy, muy importante mi Tony, un socio a veces es hasta más importante que un matrimonio o sea, lo vas a tener muchas veces más tiempo que, que, que el matrimonio y puede ser eh, tu trampolín al éxito o puede ser tu entrada al infierno. Eh, tuve yo también socios terribles, este, avariciosos. Y la verdad también yo por querer levantar lana no los medí, no los olí, no los evalué en ese momento. Y pues pagué las consecuencias, pero pues fue parte de mi universidad. Eh, creo que saber escoger a los accionistas que vayan en línea contigo y que en línea, que, que quieran invertir en el mismo tiempo, que estén buscando exactamente lo mismo que tú del negocio y sobre todo, que esto lo hacemos de un lado, que estén alineados a tu estilo de vida, tu plan de vida y tu moral es súper importante para poder estar a un negocio exitoso.
0: Yo diría que coincidan los valores, doctor. ¿no? O sea, sí. esa es la parte fundamental, que los valores coincidan, porque a mí me, me, me pasó hace poquito, eh, estaba necesitando un capital para uno de los negocios que tenemos, y, y se lo planteé a un amigo, y la verdad es que me dijo que sí. Y cuando empezamos a la negociación, tuve que decirle no. Tuve que pararme porque no sentía que teníamos los mismos valores. Entonces, creo que esa es la parte fundamental. O sea, tener los mismos valores y que sepas. Cuando tú planteas un negocio, pues lo planteas pensando que va a ser exitoso. no, Nadie planteamos un negocio pensando que te va a ir mal y que vas a perder dinero. Pero eh, realmente eh, lo importante es eh, que si las cosas no salen mal, tengas un, digo, si las cosas no salen bien y por alguna cosa salen mal, tengas un buen socio para afrontar una mala situación, ¿no? Creo que eso es fundamental. Mira, me estoy tomando un cafecito de café 19, no sé si ya lo probaste, el café 19. Pues
1: mándenos,
0: no, mi Tonio ¿dónde? ¿Qué por favor? Le mandamos a Héctor Troncoso su café 19. No sabes qué, bueno, mira, es el café de los futbolistas. Mira quién tienen aquí. Hay que ir casillas, café 19, se los, se los recomiendo mucho.
1: Bueno, luego me lo he hecho, ¿sí? para subirlo al nuevo negocio que estamos armando. Ahorita
0: claro, es... el, claro, ya, claro, ya. Michelle Evans, ¿le vamos a mandar a Héctor un café o no? El botecito, ¿no? El botecito, ¿no? De una vez, man. Con mucho gusto. no un, un bote, Claro, un botecito. Te lo hacemos llegar con mucho gusto. Oye, pues, pues es, eso nos quedamos. O sea, lo importante es, dice, yo también quiero café, dice Beatriz Callado. A Beatriz mándale también café, mi Tony,
1: ¿sí? no
0: sé Oye, este, eso es muy importante, o sea, tener los mismos valores con la gente que estás trabajando, ¿no?
1: Es correcto, Tony. este, Y sabes que eh, lo tienes que vivir a veces las caídas para que lo entiendas, así o sea, sí lo hemos vivido, que no hacemos caso, no hacemos caso. Y cuando ya lo vives en y el propio, dices, ay, güey, sí, sí, sí tenía razón mi jefe, sí tenía razón el adulto, ¿no? Entonces... Este, hay que saber escoger bien a, a los socios, y yo empezaría como tú dices, desde que estén alineados eh, los principios morales y, y, y de personas, o sea, que digas, oye, yo con este cuate mi día de vacaciones, eh, con familia o sea, me identifico, entonces va para adelante, porque luego levantas capital que puede ser eh, venderle el alma al diablo claro,
0: claro Ok, entonces, a ver, llevamos dos pasos Uno, rodearte de gente que sea Más exitosa que tú Y dos, rodearte de buenos osos Ok, ya tenemos todo eso ¿Qué sigue? ¿Cómo, cómo hacerlo? ¿Cómo, hacer, ¿Cómo saber cuándo crecer? ¿Cómo saber cuándo no crecer? ¿Cómo saber cuándo consolidar? ¿Cuándo saber cómo reducirte? O sea, yo quiero que nos regales Todos esos tips, porque has pasado Todo eso, mi querido Héctor, cuéntanos
1: Hago una pequeña aclaración de Tony. Más que gente más exitosa que tú, gente que tenga más skills que tú en las diferentes áreas. Claro, lo puedes llamar como éxito, pero sí eh, que traiga, por ejemplo, ahorita que estoy haciendo este nuevo negocio que les voy a platicar porque es una nueva estructura post-pandemia, estoy trayendo puros chavitos, que, que hablan de algoritmos, que hablan de esto y CFOs y demás. Y pues claramente es gente mejor que yo y que sabe más que yo de esto. Pero a ver... Mira, ahorita la empresa, por cierto, es la única empresa que ha cotizado en la bolsa en toda Latinoamérica del fitness y wellness, eso sigue es, siendo una empresa pública.
0: Eso es lo que nos decía aquí Miguel Ángel Mañana. dice, investigando un poco Héctor, tiene más de 30 años de experiencia en la industria del fitness, en 1992 fundó Grupo Sports World, que hoy es la única empresa de fitness latinoamericana en cotizar en bolsa. ¿Cómo lograr cotizar en bolsa? Mira, eh, yo pasé de ser family and friends,
1: que por cierto entraron futbolistas conmigo, este, amigos, por supuesto mi familia, de ahí crecimos a seis lugares y de ahí me di a la tarea con alguien mejor que yo, que es Omar, para empezar a crear esta holding, hacerla sexy, muy institucional, para ir a levantar fondo eh, institucional. Nos asociamos con Nexus, después de un beauty contest que hicimos de fondos, este, nos asociamos con Nexus y después de asociarnos con Nexus crecimos a 14 y ahí tomamos la, la, la idea de, de irnos a la bolsa, o se habló con, este, con Luis Telles en ese entonces y dijo, oye, hay un huequito aquí como para este tipo de empresas y pusimos un caso de éxito de que pudimos entrar a la bolsa. Ahora, para poder entrar a la bolsa...
0: Pero eso fue con, cuando tenían 6 lugares, ¿correcto? 14. 6, 6, 6, 14. A ver, bueno, pasas de 1 a 2, ¿cómo pasas de 2 a 6? ¿Y cómo pasas de 6 a 14? Cuéntanos esa historia. Paso
1: de 1 a 2 levantando capital con Family and Friends. Eh, les voy a poner aquí el ejemplo. Eh, mi primo de cariño y socio desde el primero, que se llama Manuel Soler, jugó en las Chivas, jugó en el Puebla, jugó en el Atlante. Y cuando estábamos eh, a 3, 4 meses de inaugurar el segundo ahí en San Ángel, le digo, Manuel, nos quedamos ya sin lana. Entonces pues, empezamos a vender coches, empezamos a buscar lana por todos lados. Y le dije yo, Manolito, pues, los futbolistas tienen mucha lana. ¿Quién está jugando contigo? No, pues me empezó a dar una lista de jugadores que le decía, no, este no, o no decir no, me decía. Y yo le decía, no, güey, este no, me gustaría que fuera mi socio. Este tampoco, este tampoco. Y después este, sacó ahí el nombre de Juan Sage y lo invitamos. Y Sage me dice, güey, estoy ya dos días de invertir eh, en una de cervecerías que todavía sigue... Eh, para no decir los nombres y, y él invirtió con nosotros se quedó con el 10% de la empresa y, y su retorno pues, fue de más de 23 veces su capital entonces este le fue muy bien a, a los
0: que invirtieron con nosotros Oye, ¿qué, te te dijo? Dijo, ¿eh? ¿Qué, te, qué te dijo impresionante un no, retorno me impresionante me no
1: dijo, mi retorno que me has dado es impresionante impresionante me dice, mira cómo me tiene, mi estimado, ser troncoso, así me dice. Oye, y, y de ahí, pues entonces logré tener a un gran arquitecto, Pepe Nacif, y logré que sus honorarios, en lugar de pagárselo, eh, lo hiciera eco y tiento, se hizo socio y luego Omar ya después lo hice director este, operativo, ya después en un futuro fue director general, y así fui incluyendo gente hoy que es del aire acondicionado, buen tipo, no sé qué, oral en equity, entonces fui haciendo ahí un buen equipo. Crecí de dos a seis levantando capital entre Family and Friends y con el, la propia utilidad de, de las empresas. Cuando llegamos a seis éramos institucionales, pero nos empezamos a hacer mucho más institucionales, y cuando llegamos al fondo ya éramos institucionales. El fondo nos hizo súper, duper, este, por decir el nombre, kosher, vamos a llamarle así, eh, para poder llegar a la bolsa. Y cuando estás en la bolsa, pues eres una empresa donde eres pues, sumamente institucional. Eh, logramos entrar a la bolsa, seguimos estando en la bolsa. Desgraciadamente, ahorita nos ha ido de la
0: fregada por,
1: pues, por la situación del COVID, cerramos. Esto tres... dice
0: Diego Montalvo, ¿eh? ¿por cuándo se van a recuperar las acciones de SportWorks en la bolsa?
1: Pues mira, este, es público, anunciamos que estamos en pleno due diligence para, para hacer una fusión con SmartFit, que es la cadena más grande de clubes de toda Latinoamérica. Y esta fusión yo creo que va, nos va a ayudar a, a muchas cosas, ¿no? a que crezcamos en el segmento de bajo costo, en el segmento de mediano alto costo. Y pues de la acción no te puedo decir nada, este, pero... Ya veremos qué pasa ¿no? con, con la acción. Ahora, ¿te acuerdas? Acabo de renunciar, renuncié hace 30 días de Chairman, trae otros proyectos. Sí,
0: eso me dijiste, o sea, que, que, quedaste, que dejaste de ser hace menos de un mes eh, el tío de Sports World como tal, para, sí. crear, para, para convertirte, eh, para, para trabajar en estos nuevos proyectos, uno de los cuales hemos estado platicando y trabajando juntos espero que estés contento cómo te ha tratado tu amigo en el sector inmobiliario, ¿eh? ¿Qué tal la sorpresita que te di el lunes, eh?
1: bárbaro, me traes en friega, este. no me dejas dormir de las sorpresas que me das.
0: Pero bueno, eh, eh, o sea, ahorita, bueno, tienes otros proyectos, pero bueno, así llegaste a los seis, ahora cuéntanos de seis a catorce, como nos... De seis a
1: catorce, como te platicé, nos hicimos muy institucionales, este, eh, con los fondos que hay también, es, es difícil una relación con un fondo porque... Los fondos tienen la teoría de que un equipo de fútbol puede jugar con nueve. ¿Para qué quieren once? Entonces, imagínate, yo, el fundador, que me dedico al servicio y a dar la experiencia, y de pronto un fondo entra y solo le interesan los rendimientos, rendimientos. Entonces era pues, un choque diario, ¿no? Salimos a la bolsa y, y al año de estar en la bolsa, yo como CEO, este, llego con mis socios, eh, los cuales son muy profesionales, y les digo, ¿saben qué? Hasta aquí llegamos vamos a buscar a un CEO que sea mejor que yo, pero con la única condición que lo dejemos operar solo. Entonces, eh, contratamos a Fabián Bijaretti, que sigue siendo el CEO a, a, al día de hoy, es un cuate argentino, que fue el director general de Telefónica y la ha hecho muy bien y sigue siendo el director y sí le hemos dado autonomía, con lo cual yo como inversionista estoy feliz. Por eso es que renuncié, yo ya no le daba gran aportación a la empresa porque es un bebé que ya está creciendo y está creciendo muy bien y solo. Entonces, y de ahí crecimos con el capital que levantamos en la bolsa, pues de 14 pues a los 60 que tenemos a, al día de hoy. Este, estamos ahorita pasando, pasando aceite porque entre los cines y nosotros pues somos los que más afectados hemos estado con esto del COVID-19, pero vamos a salir avantes y, y seguramente aprovecharemos estas oportunidades oportunidades, el, 40, el 35% de todos los gimnasios y clubes en la República cerraron, estás hablando de cerca de 4.000 lugares, entonces tú vamos a tener que darle servicio a, a toda esta gente que se quedó sin lugar. Y lo más importante, mi Tony, ahorita que dices, oye, ¿cuándo decides crecer? ¿Cuándo no? Pues ahorita nos estamos haciendo un, un, una coraza para empezar a oler las oportunidades, porque la oportunidad viene, la gente se está dando cuenta que el ejercicio y la vida sana eh, no te libera del COVID, pero sí te libera
0: de la muerte o de la hospitalización. Bueno, entonces inclusive tú me mandaste una, una encuesta o, o un estudio que habían realizado donde realmente la gente que hacía más ejercicio y que se mantiene más en forma, pues tenía primero menor incidencia del COVID eh, y segundo eh, pues esa parte en donde realmente se libraban de de la muerte, en su mayoría, ¿no? Entonces, eh, realmente el gimnasio como tal, eh, pues es, tiene, tiene que pasar a ser parte de tu vida, ¿no? Tiene que pasar a ser parte de lo que todos nosotros somos. Y, y yo creo que eso, eh, cuando lo entiendes, eh, nosotros que andamos ya arriba de los cincuentas y que entiendes la importancia de... De, pues primero cuidarte en el alcohol, cuidarte en, en la fumada, cuidarte en la comida, ¿no? Que antes comíamos, comíamos las pizzas, nos podíamos comer dos pizzas completas y no pasaba nada, ¿no? Y échale más, ¿no? Pero ahorita eh, eh, esa, esa parte de estarte cuidando eh, va, va, en, va en, dos, en dos aspectos. Uno, la parte... De, de, de la responsabilidad, yo no digo que no te eches un drink cuando de repente, o un purito si se te antoja, o no sé, o sea, pero todo con esa, con esa medida, ¿no? Porque realmente, pues ahora sí, yo, yo, nosotros lo vemos, Héctor, con, que, con amigos nuestros que no se han cuidado, y que ahorita los ves y parecen de 65 años, ¿no? Eh, y uno es el cuidarte, la responsabilidad que tú tienes, pero por otra parte pues el hacer ejercicio, o sea, son dos cosas muy importantes y que deben de estar eh, ya en los hábitos de la gente, ¿no? O sea, yo hoy en la mañana ya fui, ya me eché, vamos a ver hoy en la mañana cuánto, cuánto me hice, pero, pero, o sea, tienen que estar siempre en los hábitos de la gente lo que, lo que estás haciendo. No sé si tú coincides conmigo y, y esta parte del COVID pues ayudó muchísimo, la, a la gente que hacía ejercicio, pues que no le pasara. Yo, yo tuve un sustito que ahí te, te conté en diciembre y dije, no, no puede ser. O sea, y bajé 10 kilos, ¿no? Este, y, y eso no lo haces más que con ejercicio y, y comiendo bien. Entonces, creo que hoy el costo de oportunidad, por ejemplo, para los cines, como decías, y para los gimnasios, es muy grande. Se van a los que, los que están sobreviviendo pues van a crecer mucho más, porque muchos se fueron, y la gente ahí sigue.
1: Sí, hay que reinventarse. Sí, estoy de acuerdo contigo, Tony. Aquí alguien eh, que dice L, dice Tony, abstinencia sexual también. Ahí no sé
0: si te conozcan algo, este, pero yo creo no, que eso también. No, pues vaya. Yo creo, que me, yo creo que me están espiando. Sí, yo creo que sí, mi
1: Tony, pero este... Eh, no, ahí sí yo no recomiendo que haya abstinencia sexual. Pero bueno, ya no vamos a entrar en esos Hay que buscar a un experto que les eh, También pregunta aquí Miguel Ángel que nos cuente un poco cómo ha ido escalando su pues, informe individual hasta llegar a ser presidente.
2: Y ahorita contesto lo del
1: de eh, ejercicio mitónico. Bueno, yo como soy emprendedor y empecé en la empresa, pues. Pues como les platiqué, empecé yo siendo vendedor, recepcionista, instructor de pesas, instructor de, de natación, o sea, empecé haciéndola de todo, pero pues yo era el emprendedor y pues fui chairman pues desde la concepción, aunque no era el chairman por escrito, pero pues cuando yo volané y demás fui chairman. Entonces, ahí sí no te podría decir que empecé en una empresa que no era mía y vicepresidente, sino mi, mi propia empresa, la fui enriqueciendo hasta que ahorita pues es la más importante por lo menos de México y de las Top 3 de Latinoamérica, y la única en bolsa. Eh, mi Tony, el ejercicio, eh, la vida sana, eh, no tiene que ser una dieta estricta, una rutina estricta. Más bien es, ¿cómo le añado a mi vida un estilo de vida donde, por ejemplo, yo ayer me fui a cenar con mis cuates y me eché mis dos, tres copas de vino tinto? Este, ¿Cómo se llaman? Y no... Y no no me voy a los extremos porque entonces te empiezas a pasar mal. Pero si tú logras tener un estilo de vida donde nunca pases hambre, si comas más sano, nada frito, si etc., te, etc., si te como que te alejas de, de, del riesgo de no solo el COVID, sino de muchas enfermedades que sí te dan, pero que no las sientes o que si las sientes es este, mucho menor el riesgo de, de hospitalización o, o de muerte, mi, mi Tony. Luego aquí me pregunta Roberto, ¿qué tal apoyó con... <ríe> Federico Rueda al inicio de Sports World. Federico Rueda.
2: Ay, no me recuerdo de
1: Federico Rueda, me suena como que eh, iba a entrar de inversionista, no sé si estuvo en, 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 en qué puesto. Roberto, si me puedes este, dar un poquito más de datos, te contesto con todo gusto. Este, pero así es esto, mi querido Tony.
0: Oye, eh, bueno, y la parte del ejercicio, yo creo que de verdad, o sea, es muy importante. Creo que, a ver, eh, me contabas que, que, que tuvieron que hacer algunos ajustes. Me, me, a mí me ha tocado ver cómo inauguras tus clubes, cómo los creces, cómo le das el cuidado, cómo buscan dar un servicio personalizado. Cómo, además, ustedes empezaron cuando ya tenían una competencia importante. No, sí. eso es importante también yo quisiera tocar el tema si me lo permites o sea, ya había unos, una una empresa que hoy digamos que es tu, pudiera ser una de tus competencias directas que era Sports City y, y ustedes empiezan ya con el concepto de Sports World cuando ya existía Sports City, es más, nomás le cambiaron de City a World ¿no? Sí,
1: ahí ya me recordó este Federico Rueda, sí, perfecto. Y de hecho, nos abrió muchísimas puertas, este, Roberto. paso Federico. Y si lo ves, mándale un fuerte abrazo. Sí, oye, no, te platico una historia rápida, este, hablando de los sueños y todo esto, mi Tony. Yo cuando tenía dos este, gimnasios, cuando inauguré San Ángel, me di cuenta que por ahí afuera me avisaron, estaba el, el dueño de Sports City sí, echando ojo, como diciendo, que están haciendo tus muchachos? Y me di a la tarea de buscarlo. Este, no, de, no diré nombres, pero buscarlos, a qué cita, me recibió de inmediato al otro día. <ríe> y, y, y la verdad son de esas cosas. Yo tenía 20, puta 25, 24 años y llegué a que me regañaran. ¿no? O sea, llegué a su oficina y dice: Te has robado a mis clientes, te has robado a mis socios, te has robado este, a mis trabajadores. Este, abres donde yo abro. Le dije: Yo tengo nomás dos, cuando tú tienes seis, vengo a ver de qué manera puedo usarlo en conjunto. Imposible imposible, yo voy a crecer toda la república. Le dije, yo también, en mi sueño, ya sabes, yo también. Y vamos a ser muy grandes. Y creo que lo que más le molestaba era que porque le había puesto World y el otro era City. Y le dije, porque voy a ser más grande. Y me sacó a patadas. Y al día de hoy, pues tenemos los dobles de, de, de clubes. Este, y pues más que una competencia, es ser insistente en tus sueños. Eh, tener los pasos muy claros de cómo poder lograrlo y además eh, te tienes tú que sorprender de lo que eres capaz de lograr a través de las demás gentes, porque solo es imposible entonces esa es una historia interesante que ya te la platicaré después. Yo más. creo
0: que aquí nos das una lección muy importante Héctor que es la de Primero, tener un, una meta, tener un sueño. Yo lo he contado varias veces eh, de uno de mis mentores de vida que es Antonio Chadragüimafud, que de las papelerías Tony, y él me decía yo cuando eh, tenía, eh, cuando era niño y estaba en la papelería de mi papá, acomodando las crayolas para que se vendieran, yo decía quiero ser el papelero más grande de México. Y, y ese fue su sueño y él logró ese sueño. Y yo creo que todos tenemos que tener un sueño y, y, y ese sueño, pues, finalmente eh, llevarlo al cabo. Creo que esa es una de las, de las cosas más importantes que nos enseñas esta mañana, querido Héctor. Este, pues ya me imagino ir con el de Sports World, que en ese momento pues era más grande, que traía... Eh, un background muy importante, que traía una marca muy fuerte atrás de él, que muchas cosas, y decirles que voy a crecer más que tú, y lo lograste, o sea, lo, lo dobleteaste. Creo que ese sueño, pues es muy importante. Y por el otro lado, creo que lo más importante también es considerar el, el quitarnos esa, esa parte en donde el diablo trabaja de una forma terrible que es la soberbia. Yo creo que muchas veces muchos de nosotros hemos sido muy soberbios en, 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 en nuestras decisiones. Yo, yo te lo puedo decir, yo me he equivocado muchas veces en mi vida por mi soberbia. Lucho mucho con esa parte de soberbia donde tú te sientes, no, pues yo soy mejor que el otro y yo tengo más o yo puedo más. Y entonces viene aquí este y de repente te rebasa, te rebasa por tu soberbia. ¿Te ha pasado?
1: Que se me ha pasado, mi Tony. Este, ese super yo que todos tenemos adentro, que tú le dices, viablito, diablito, este, es cuando te empieza a volver too greedy. Eh, y además, ahorita lo quiero enlazar con lo que estoy haciendo al día de hoy. Y como lo dije al principio, yo he tenido más fracasos que éxitos y fracasos profundos. Eh, y esos fracasos son los que te hacen pegarte de frente y decir, güey, no seas soberbio, o sea, ni eres mejor, ni les vas a enseñar, y si aprenden, que aprendan solito, no tú pensando que estás enseñando a los demás, o sea, y sí, eh, me acuerdo una vez que me invitaron de editor, este, invitado ahí en, en, en la revista de expansión, hicimos varios artículos, y uno de ellos se llamaba El yoca y ese superior es el que te puede hundir o te puede hacer trampolín para que, para que crezcas. Entonces, este, y, y, y si ese superior lo combinas con lo que ha venido sucediendo con este COVID, eh, con lo que está pasando en el mundo, y encuentras la manera de hacia dónde va el planeta eh, eh, en cada uno de los diferentes ramos y lo logras eh, complementar a tu negocio, yo creo que ahí es donde viene el, el, el madrazo, perdón que lo marque, llame así, pero el madrazo para que pueda salir desde adelante tu, tu, tu proyecto, ¿no?
0: A romperla, ¿no? A romperla con todo. Este, yo te puedo decir, Héctor, que en lo personal, tuve muy, o he tenido muchísimos fracasos, sigo teniendo fracasos, por supuesto, lo que pasa es que ahora los afronto de maneras diferentes. Y pues, yo hace muchos años decidí ponerle mi vida a Dios en sus manos y hoy se pues, me va marcando y de repente digo, la semana pasada contábamos, este, de, se me cayó un negocio hace poquito no y una operación y decía, ¿en ¿Qué, qué me equivoqué? Y antes me, 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 me afectaba, me pegaba, ahora ya pues, lo aceptas y pues, de repente caerán otros nuevos. Pero esta parte de, de subidas y bajadas en la vida, yo creo que la hemos visto en muchos empresarios. Eh, yo... Siempre he creído que lo más difícil no es llegar, sino mantenerse. El año pasado, eh, que nosotros empezamos Tiburones Inmobiliarios, eh, pues de repente empezaron a salir muchísimos eh, gente que empezó a hacer muchas cosas, y siguen algunos, pero muchos se fueron en el intento. Nosotros, eh, pues vaya, ahorita eh, nos seguimos manteniendo, y, y qué difícil es mantenerse y, y seguir eh, manteniéndote eh, vigente, pues es lo más difícil, me parece. ¿Qué tienes que hacer para mantenerte vigente, querido doctor
1: Te tengo platicado una historia de vida. Yo en enero del de año pasado eh, organizé un viaje para ir ahí a Perú con todos mis amigos de mis 50 años. Gracias y... por invitarme, ¿Sabes qué, mi Tony? Lo que pasa es que era ir a caminar el Camino Inca y sí tenía que ir gente que pudiese terminar, entonces...
0: Ay, 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 ay. Ah, qué... Mira, yo camino más que tú, mi rey. no ¿Eh?
1: claro, sé, mi Tony, más bien al revés, tú te ibas a ir corriendo y yo
0: solo puedo caminar. Ah, no, 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 yo no corro, yo nada más camino. No, es que fuimos a Cuatro parejas. Muy bien, mira, puedes hacer un segundo viaje ahora que termina la pandemia para recuperar con los amigos que no nos invitaste. Eh? Ahora vamos a hacer un tour en Perú, pero gourmet contigo, mi Tony. Eso, Estamos me parece Perú, muy bien.
1: Yo, ¿no? <risa> y me fui a hacer un chequeo cuatro meses antes porque no bajaban mis niveles de, de este antígeno prostático. Total, me hice una biopsia. Cinco días antes de irme a Perú me habla el doctor y me dice, tienes cáncer, cara? tienes cáncer y te tenemos que operar, este, y puta, le dije, está bien, toma, pero voy a ir a mi viaje, o sea, me voy 11 días, voy a hacer, regresando, o sea, regresando los dos días, cirugía, tumor, lo extrajeron, gracias a Dios fue a tiempo, este, me recuperé, luego otra operación al mes y luego hace seis meses otra operación. Pero este proceso que me agarró en el hospital y me agarró con, con, también con el COVID, me hizo ver muchas cosas. Y una de las cosas que, que me hizo ver, y no me estoy cambiando de plática, pero a nada a esto, mi a tu pregunta, es cómo hacer ahora los negocios eh, en el cual, además de hacer a un lado ese super yo, que solito crees que es super yo, pero compartido con la gente, y me di a la tarea de, de, en la cama del hospital de empezar a, a soñar ese otro negocio. Y de entrada es cómo estructurarlo. Y, y, y el negocio como lo estructuré es quien entre. Y estas gentes que van a ser mejor que yo y que van a aportar negocio, que van a ser veintitantas gentes, que todos sean socios. O sea, olvidemos el too greedy. En lugar de tener el 95, que tengas el 61 y el de los demás que tengan un porcentaje y dije hay que hacer los negocios de una manera diferente en el cual todos se la rajen porque el negocio salga adelante como sabes este, los millennials que son muy avanzados y ahora los de Z y no sé qué más este, generaciones uh -huh. les ponen cuando no están eh, eh, dentro del de negocio empapados o llevan un equity están como chapulines buscando por todos lados a donde y creo que con esto llevo ya pues este, 11 meses con este proyecto que lo lanzamos en agosto. No se ha ido nadie, al contrario, han traído más y la gente está emocionadísima. Entonces, también otros me hicieron un favor los del TEC de invitar un panel y les dejé ahí la papita caliente de decirles, señores, ¿qué prefieren? ¿Tener el 100 de un negocio que tiene posibilidades de fracasar porque tu gente no está comprometida? ¿O de tener el 60 de un negocio que seguro va a a tener éxito porque todos están alineados a, 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 al, al fin común, que es lo que platicabas al principio. Entonces, creo que va muy de la mano el cómo se tienen que hacer ahora los negocios eh, después de este COVID. Y, y digo, vamos a ir platicando el tiempo que tú me digas, Tony,
0: de, 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 de más detalles de los nuevos negocios. Pero yo creo que esta parte es fundamental. A mí también, eh, digo, esta plática es tuya, pero pues yo trato también de pasar mis experiencias. Y, y para mí el COVID... Yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, eh, tuvimos alguna crisis de alguna forma en el COVID, ¿no? Eh, yo tuve una, yo por primera vez en mi vida tuve una crisis de ansiedad, jamás había tenido, o por lo menos no la había entendido. Creo que sí, muchísimas veces la había tenido, pero no se me había manifestado una crisis de ansiedad eh, que acabé en el hospital. Precisamente el día que terminamos tiburones inmobiliarios en diciembre, el último foro de diciembre de, de tiburones inmobiliarios, ese día tuve una crisis de ansiedad. Y, y fue terrible, terrible no y, y cuando me veían en el hospital decía yo no vuelvo a estar aquí o sea no vuelvo a estar aquí este me traigan si quieren este por otra cosa pero no porque porque yo me esté provocando eh, pues algo para mí mismo no ya sea ansiedad o, o yo pensé que tenía un ataque al corazón en ese momento estaba esperando que me dijeran cómo me había ido y, y de verdad estaba aterrado. Dije, esto yo no lo vuelvo a vivir, ¿no? Y, y hice, o estoy haciendo lo que tengo que hacer para no volver a estar en una situación eh, pues, igual a la que estuve en ese momento, ¿no? Eh, creo que lo podemos comparar a las experiencias que tenemos en la vida en los fracasos. Yo te reitero, he tenido muchos fracasos, fracasos graves, grandes. O sea, Fracasos de, de, de ir de, de hasta arriba hasta abajo, ¿no? Y, y, y una vez entré, Héctor, a una distribuidora de leche Lala en Veracruz hace muchos años y decía, nadie puede disfrutar el éxito si no ha conocido el fracaso. Entonces, es, yo creo que no lo puedes realmente disfrutar si no has conocido ese fracaso. ¿Tú qué opinas?
1: A ver, mi Tony, de hecho yo creo que el fracaso es el inicio del éxito. O sea, no puedes tener éxito si no arranca de un fracaso. Y un fracaso puede ser de un tamaño de un escalón o de un tamaño de un edificio de 150 pisos. Entonces, eh, para mí, todos los fracasos que duelen y duelen, duelen gacho, dejan cicatrices, no moretones, cicatrices. Eh, es el inicio de, de, de todo éxito. Pero eh, volviendo al superior, mi Tony, este, el, que, eh, el que tiene la capacidad de digerir, de, 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 de desarmar, de poner en la mesa ese fracaso y decir, ¿dónde la cagué? ¿Dónde debo de hacerlo diferente? Este, sí, muy mal aquí, muy mal acá. Y lo utilizas como tu base. A veces que ustedes son inmobiliarios, como tu zapata de concreto para hacer ese Empire State, entonces tu éxito va a ser mucho más grande. Si tú aprendes del fracaso a crecer, vas a tener mucho más éxito.
0: Muy bien. Ya me regañó Germán Nete. Estaba pensando precisamente en esas cosas cuando me regañan aquí porque no les gusta lo que estamos hablando. Dice, buenos días. El foro es sobre cómo iniciar un negocio desde cero. Y no se ha hablado nada de planes de negocio, flujos de efectivo, etcétera. Bueno, para que no nos regañe Germán Nettel, pudieras decirnos un poquito de planes de negocios y flujos de efectivo. Y no me regañes, Germán. Aquí, aquí venimos a pasárnosla bien.
1: Oye, hay que aprovechar aquí esta dulce María desde
0: Querétaro, que es parte del equipo de máster. De... La última vez que la vi derramaba miel, pero si ya... Buena amiga, le mando un, un saludo a mi querida Dulcecita ya Querétaro. Fue presidente de Ampi Querétaro, una buena amiga, la pasamos muy bien. Siempre aquí íbamos a Querétaro, nos la pasábamos re bien, ¿verdad, Dulcecita? Cantábamos y cantábamos.
1: Ahí está, Dulce María. Y también aquí dice Mauricio, este, desde San Miguel de Allende, y dice: Fui vendedor de Club Tarango. Puta, qué, qué buena época. Este, aquí es donde estamos en Club Tarango. Saludos, Mauricio.
0: Oye, ¿y el de San Ángel es el que era el Club San Ángel antes?
1: Era, era el Deportivo San Angelín. ¿Te acuerdas que era de squash?
0: Este,
1: sí. eh, eh, Ahí frente, ¿Es frente a Plaza I? A Plaza I, correcto. Sí, sí. Dice Roberto, ¿cuándo abren en Cancún? Puta, primero déjame ver qué vamos a cerrar, cara, y qué vamos a sobrevivir y ya luego vemos si vamos a Cancún. Cara. Ah. Este, oye, ¿qué...? qué ¿qué quieren que les platique? Yo no soy financiero pero ¿qué quieren que les platique de, de este, modelos de negocio y modelos financieros este, yo les puedo decir que soy emprendedor eh, vuelo en oportunidades este, y si quieres les puedo platicar a lo mejor del modelo financiero, de lo que estoy haciendo o, o tú veme llevando tú No, llevándome...
0: fíjate que yo le voy a contar una historia a Herman, para no me para que no me regañe. aunque te eh... siga regañando
2: mira,
0: ya se me resbala cuando me regañan
2: no, ya, ya.
0: oye, a ver fíjate que hay una historia que a mí me gusta mucho y que le he contado en algunas ocasiones eh, y estaba en una comida con dos grandes empresarios yucatecos eh, uno, Emilio Díaz y el otro, Roberto Queleger y un gran empresario veracruzano, Javier Ruiz estábamos viendo si podíamos hacer algunas cosas, y me, y me contó esta historia Emilio Díaz, que la verdad es una de las historias más interesantes que he escuchado en mi vida. Y decía, ellos son los fundadores del de Yucatán Country Club, empiezan como una empresa muy importante que ahora se llama Inmovilia, pero su negocio bandera fue el Yucatán Country Club. Y me dice, mira Tony, cuando... Íbamos a hacer el Yucatán Country Club. Hice el estudio de mercado. Y cuando me dan el estudio de mercado, me arroja que los números no eran favorables para hacer el Yucatán Country Club. Entonces me volteé con mis socios porque... Y esto creo que es algo que hoy tenemos que aprender todos. Creo que la gran mayoría de las empresas exitosas han crecido a través de las sociedades. O sea... No perdiendo esa sociedad, no perdiendo digamos ese volante de tu empresa, pero sí compartiendo el éxito con otras personas y tomando la oportunidad de, de lo que, del dinero de las demás personas para hacer crecer tu negocio. Creo que ese es el éxito de poder realmente hacer crecer un negocio. Pero me dice me volteé con mis socios y, eh, y les dije, aquí está el estudio de mercado, dice que no es viable, yo lo voy a hacer. ¿Quién se queda y quién se va? Y dice, y todos se quedaron. Y mira lo que ha llegado a hacer hoy Yucatán Country Club y lo que es inmóvil que es una empresa que también cotiza en bolsa y que ha hecho grandes cosas importantísimas dentro del sector inmobiliario. Yo creo que eso es lo que, lo que más tenemos que aprender. O sea, más, yo creo que los exceles, eh, los planes de negocios, las cosas, hay que romperte la cara, hay que rajártela, como dices tú, en la calle, con las fuerzas, innovar y cambiar todos los días. Nosotros de verdad, o sea, yo en, en marzo del 2015 perdón, en marzo del 2020, me senté y dije, ¿cuánto dinero tengo? ¿Cuántos meses puedo sobrevivir para, 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 para soportar las empresas? Y tomé la decisión de cerrar mi oficina y no la hemos abierto otra vez, ¿eh? ya nos acostumbramos ya nos gustó como lo estamos haciendo ahora pero eh, no despedimos a nadie, al contrario, contratamos a más personas, crecimos más, nos fue bien, innovamos con tiburones inmobiliarios, con estos foros, y nos fue súper bien. Yo me acuerdo que hablaba con Yama Molet, que hoy es su cumpleaños, y, y, y estábamos suspendiendo un plan de foros presenciales que teníamos, de 10 foros presenciales que teníamos. Me hablaron mis clientes de consultoría, me suspendieron los negocios. O sea, de repente, y además, en, en, en la plataforma de comunicación que tenemos, donde hacíamos el noticiero, se nos van todos los clientes, ¿no? Entonces, yo me encuentro, o sea, en cero, cero ventas, cero clientes, este y, y, y un chorro de cosas enfrente. Entonces, pues ahí es cuando aprendes realmente, cuando te pones en las... Yo en lo personal me puse en las manos de Dios y dije, yo no sé cómo voy a salir, tú ayúdame. Y mira, salió por los foros virtuales y gracias a Dios pues nos, nos, nos seguimos ahí. Yo creo que de eso aprendemos, Héctor. No sé si tú estás de acuerdo. Creo que esa es la parte más importante, ¿no? Completamente, Milton. Estoy de acuerdo.
1: Eso habla, de... eso habla del emprendedor o del project manager o del que está poniendo un sueño o un negocio, pero para apoyar un poquitín más al, al auditorio, eh, creo que al día de hoy, o sea, es diferente a los 80, 90, este, cuando nosotros arrancamos los negocios, o sea, ahorita es mucho más fácil el poderte acercar con expertos eh, para que te ayuden a hacer... Eh, ya los Excel ya
0: quedaron en el pasado, pero si sí un modelo de negocio. Es que el, el, el Excel aguanta todo, ¿no? ¿Te acuerdas de esa, esa famosa Excel. frase? El Excel aguanta todo. Ayer estaba haciendo con, una, con unos amigos, estábamos haciendo un negocio y le digo, cámbiale el precio, ponle cinco dólares más y aguanta. No oh, boca, ¿no? se, se ve en pelos. El, 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 el,
2: entonces,
1: yo por ejemplo ya mis presentaciones hago one or two page teaser, este... De, de todo el negocio, y al final pues vienen escenarios, ¿no? El escenario conservador, el escenario positivo, este y pues también eh, aclararle siempre a los accionistas eh, que pues no eres Bank of America, o sea, si no te va bien, pues se pierde la lana, se acabó, y next, pero tienes que ser este moralmente eh, directo. Pero lo que voy es, ahorita, al día de hoy, hay, hay tantas empresas, y tanta gente que que te puede ayudar a hacer el negocio desde cero. Pero lo importante, como tú lo dijiste, Tony, es que tú seas el líder, que tengas la visión. Porque si lo que quieres es que alguien sea un líder por ti, ahí sí mejor vete a pedir chamba este, eh, a una empresa. O sea, si tú eres líder y quieres aprender a hacer un negocio desde cero, tienes que plasmar tu idea. Después de plasmar tu idea, Sí ver si, oye, es que voy a inventar un refresco de cola. no, no, no te metas a hacer un refresco de cola, ¿sí? Este, pero si tienes tienes que que es disruptivo, que va va la mano mano lo que que pasando pasando en el planeta y y que tiene tiene pies, que que poner la papa papa con un un eh, Otro tema muy importante también, iniciar con un consejo sin sin honorarios, o sin sea, consejo de gente importante que sepa sepa y que te dejes escuchar O sea, eso es bien importante para poder hacer este, eh, un negocio. O sea, por ejemplo, yo ahorita me estoy dejando escuchar pues por ti, Tony, este, por mucha gente para hacer este negocio inmobiliario que, que, pues, es un gran ejemplo. Estoy empezando un negocio inmobiliario para mí gigante y me estoy asesorando de los mejores. Y no voy a dar ni un paso adelante hasta que después de 5, 7, 20, 100 comentarios, esté convencido, y ahí es donde sigue el siguiente paso, el siguiente paso, y que delegación, y que esto y demás, pero si tienes que estar, vuelvo a lo mismo, y perdón que sea tan insistente, te tienes que rodear, rodear de gente muy fregona, de gente que se mejor que tú, que aporte cosas que
0: tú no puedes aportar, y hacer a un lado ese
1: superiómetro.
0: Sí, creo que, creo que eso es fundamental. Hay, existen hoy mucha gente que te da, que son consultores, realmente consultores, hay mucha gente, fíjate que se puso mucho de moda esta parte del coach, ¿no? Hay que ver quién es realmente un coach, quién realmente es un consultor, quién realmente te puede ayudar. Eh, a mí es una de las cosas que más me gusta de lo que hago la consultoría, cuando, cuando te sientas y puedes dar tu consultoría. Hace poquito me habló una empresa, no voy a decir nombres para ser muy, muy, este, eh, muy reservado, pero una de las empresas más importantes de México me dijo, queremos que nos des, que, que nos des, el coach, que nos des consultoría. Para mí fue, finalmente, estamos ahorita en, el, en, el, en un, un impasse porque hicieron unas contrataciones y todo, pero que una, bueno, no una, la empresa más importante en el ramo en México se haya fijado en un servidor, pues son de las cosas que te llenan. A lo mejor no te llenan de lana en ese momento, pero sí te llenan de satisfacción. Y eso es lo que tú tienes que hacer, creértela. Fíjate que difiero contigo en algo, querido Héctor. Yo, yo, yo creo que hubo un visionario que se le ocurrió hacer un refresco de cola que se llama Big Cola. Y cuando ya existía el refresco de cola y cuando ya estaban los dos grandes de la, de, de la cola. Y, y le fue muy bien. Creo que al final se lo compraron por miles de millones de dólares o no sé cuánto. Entonces yo creo que los sueños este, no se pueden eh, truncar. O sea, si tú verdaderamente ves esa oportunidad, yo creo que hubo un visionario, un soñador que dijo voy a ser Voy a competirle a los más grandes del mundo con un refresco más barato que sabe igual. Y le fue bien muy bien, ¿no? Entonces, este, yo, yo creo que el, tu sueño, el que sea tu sueño lucha por él. Mira, en algunos vas a fracasar, pero cuando lo pegues le vas a pegar impresionante. Y, y, y hay otra cosa también importante que tú no me dejarás mentir, Héctor. Hay cosas que no compra el dinero. Claro. Y eso, este, pues vale mucho, vale mucho la pena. Pero bueno, eh, vamos a irnos con los giveaways y regresamos con nuestro amigo Víctor Espinosa que nos viene a, a saludar. Pero pues vamos con los giveaways primero, mi querida Michelle. Muy bien, tuvimos 245 personas inscritas en este foro, más las personas que nos están viendo en YouTube. Muchísimas gracias. Eh, ¿Quién se lleva el
2: libro de Lilia Saldaña? 218. El de Carmen García.
0: 154. El paquete Prime de Wigot. 81. Saludos a Guille Simonini. Gracias por este paquete Prime inmobiliario con Érico García. 77. La Moody. El para publicar. 50 propiedades durante seis meses en el 99. El, el, la estancia en The Grove, en Orlando, Cortesía de Consuelo Vilar, 180. Y el Chila Weekend con doscientos 222. Muchísimas gracias a todos. Mi querido Víctor Espinosa, ¿cómo estás?
2: Tony, ¿cómo estás? Qué gusto verte y qué gusto estar aquí con ustedes de nuevo.
0: No, hombre, al contrario, ya te extraño, amigo, ya quiero que me que <risa> que invites ahora a Miami, ¿ahora me vas a invitar a Miami o qué?
2: Eso es, sí, efectivamente,
0: ¿Qué? sí. Eso, ya no... para, para que transmitamos desde Miami, ya transmitimos desde el Salón de la Fama de la NFL allá en Canton, Ohio. Qué bien nos la pasamos, ¿verdad, mi querido Víctor?
2: Sí, fue un placer tenerte con nosotros, Este fue un gusto, la verdad, y además, o sea, Ir a visitar y hacer un tour de un proyecto de grande escala de ese nivel es impresionante y, y me dio mucho gusto compartirlo con ustedes.
0: Igualmente, igualmente, querido Víctor. Pues cuéntanos, ¿qué nos tienes ahora?
2: Pues mira, me da mucho gusto anunciar de que estamos muy orgullosos de añadir a nuestro portafolio de proyectos de B5. Eh, acabamos de lanzar nuestro cuarto Cuarto proyecto, perdón. El proyecto se llama Legacy Hotel y Residencias. Legacy es un proyecto de desarrollo de, de multiuso urbano que está ubicado en el downtown de Miami. Se encuentra justo al lado de Brickell, South Beach, Winwood, y también el Design District. Entonces, para, que, para todos que conocen a Miami, ya sabes que esto es el, el centro este, y la corazón ¿no? de, de, de la ciudad. El proyecto está construido por Royal Palm Companies, que es el mismo equipo que concluyó recientemente el desarrollo de Paramount Miami World Center. Paramount fue un, una construcción eh, de broche de oro de, de ellos en el año 2019. Y durante 40 años, Royal Palm Companies ha cambiado la manera en que vive la gente. Mediante lujo, elegancia y atención al detalle, Royal Palm Companies ha, re, ha definido perdón, ciudades y horizontes como propietario de inmuebles, administrador y desarrollador de inmuebles de la más alta calidad.
0: ¡Qué bárbaro! Construido... Eh, qué, buen ¡Qué buen proyecto, paramount A mí me tocó conocerlo en el 2015, cuando lo estaban haciendo uh -huh. Ahí, con Peggy en su oficina y estuvimos... Tenían Exacto, un show.
2: ¿Eh? Peggy Olin, eso es, sí, ella sí. es la CEO de One World.
0: Así que, que la verdad me dio mucho gusto estar ahí y qué bueno que hoy esta empresa, después de un gran éxito, de hecho, Paramount. Este, son dos cuadras, el centro comercial de, de, o sea, es uno de los proyectos que a mí me, me impresiona en Miami porque no solamente es una, una cuadra, sino dos cuadras de proyecto, es impresionante. Eh, eh, no lo vi, fíjate que, digo, lo vi de lejos, terminado, no he entrado,
2: pero ahora uh -huh. que vaya,
0: quiero ver si puedo entrar a, a conocer Paramount ya terminado, que es un gran proyecto ahí en el centro de, 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 de Miami. Y, y bueno, pues ahora este es súper bien ubicado. Cuéntanos más del proyecto, querido Víctor.
2: Sí, eso es, Tony. Entonces, la, esta va a ser la segunda torre al lado de Paramount, ¿no? Y está ubicado en el mismo terreno. Aquí uh -huh. este es como un plan maestro de desarrollo para el Miami World Center y todo está ubicado y adentro del Miami World Center. Entonces, Legacy cuenta con 310 residencias que oficialmente está 100% prevendida esas residencias. Y también cuenta la torre con 219 habitaciones de hotel y es parte de Miami World Center, ¿ok? Y el proyecto tendrá un espacio único para eventos, una alberca que se llama el Atrium, que es la alberca más grande urbana al aire libre en el techo de Miami. El edificio es realmente un desarrollo de multiuso, inclu incluye servicios hoteleras, un lounge internacional, de negocios privados, y también algo muy interesante, cuenta con un centro médico y bienestar. Ya con el efecto de COVID y, y el concepto de, de, de atención al cuidado personal, están desarrollando un centro médico y bienestar adentro de la torre para los habitantes y, y los visitantes del hotel. Es muy interesante. Legacy cuenta con un diseño contemporáneo de clase mundial y un edificio diversificado de, multi, de, de uso mixto, ¿no? Es una verdadera oportunidad para ser parte de un desarrollo importante y presencial en Miami.
0: Oye, pues hay que hacer, hay que hacer si nos lo permites, un... Eh... Un, un webinar para, para poder mostrar bien todo el proyecto y, y bueno, pues para que la gente siga haciendo negocios, nuestros tiburones sigan haciendo negocios con, eh, con LSR y puedan llevar a sus clientes a que puedan tener sus visas EB-5 en un rápido tiempo, con, unas, con empresas seguras, con los mejores proyectos de Estados Unidos. Dios, Dios, a eso a mí me encanta LSR, LCR, que realmente tiene los mejores proyectos, los más seguros, para poder invertir en una visa EB-5 en los Estados Unidos y además tienen al mejor director para América Latina que se llama Víctor Espinosa muchísimas gracias querido amigo por venir a visitarnos, por estar con nosotros y quedamos comprometidos para hacer pronto un webinar de, de este proyecto y bueno pues a ver si nos vamos a Miami para transmitirles desde allá y que vea la gente pues también hacer tiburones ahí como lo hicimos en Canton Ohio si, si, si quieres
2: Sí, fenomenal, con muchísimo gusto y lo mantemos, lo vamos a agendar y estás más que bienvenido, Tony.
0: Gracias, amigo. Pues ya están recibiendo en sus correos la información de Legacy de LCR. Gracias a nuestro equipo técnico. Gracias, mi querido Víctor. Bueno, pues vámonos con, con las conclusiones con mi querido eh, amigo Héctor Troncoso. Héctor, tus conclusiones de, de este foro número 96 de Tiburones Inmobiliarios que se llama... ¿Cómo construir un negocio desde cero? Oye, mi Tony,
1: eh, aquí están haciendo también una pregunta que ¿cuánto sale poner un negocio como el Green Gym? Es, eh, pues varía, ¿no? Si es un gym pequeño, eh, estará saliendo de construcción a lo mejor entre 5,000, mil, mil metros cuadrados, más equipo. Pero la verdad, ahorita como está la industria, hay gente que te está dando las llaves y te dice por favor te lo regalo nada más negociar. Este con los inmobiliarios para que te bajen la renta. Entonces, son este, los momentos de oportunidad. Eh, la verdad, mi Tony he participado, he tenido la suerte de participar en varios paneles, pero este panel le, le, le da un toque muy rico, cabrón. <risa> dices el cafecito, este, en los comentarios de todo el panel están ricos, está padre, este. Eh, para el otro invitarme, bueno, a veces me subo ahí también, pero para seguir aprendiendo ahí de todos ustedes y ojalá cuando avancemos más aquí con nuestro proyecto inmobiliario, este, pues eh, entremos ahí también a, a seguir aprendiendo de todos ustedes. Me la pasé padrísimo, increíble. Ojalá este, pues los comentarios de vida que platicamos tú y yo este, sirvan para la toma de decisiones eh, a mí me encanta platicar con emprendedores para decirles la verdad me encantaría meterme en su alma en su piel, en sus ojos y, y pues que no la rieguen, pero que pues la tienen que regar y la tienen que, que, tienen que pisar a veces un poco fondo sentir fondo para poder eh, nacer de lo que platicamos de ese fracaso que es el inicio de, de uno o varios éxitos entonces, Tony, yo feliz de que me hayas invitado, ojalá que la les haya llevado algo rico. Yo me voy con un día padrísimo después de oírte, verte y escucharlos a todos. Este, gracias, mi Tommy. No,
0: Hombre, al contrario, ¿verdad? Querido amigo, pues les mandamos un saludo, porque seguramente lo van a ver en algún momento. Le mandamos un saludo a cuatro grandes amigos. Éramos seis amigos en la secundaria, tres hombres, tres mujeres. Le mandamos un saludo a Gaby, a Lulú, a Maribel y a Héctor, que la verdad es que nos la pasábamos padrísimo. Ay, si la gente... Si la gente nos lo sigue pidiendo, pues luego les enseñamos la fotografía, que no quiere que Pues sí, se... ¿sabes qué? Sí, enséñala, güey, para que vean el before and after. <risa> que déjame, pueden hacer la fotografía, Tony. Déjame buscarla, espérame un tantito. Ahorita se las enseño. Oye, Héctor, este, yo te diría, yo te preguntaría cuáles serían tus conclusiones antes de, 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 de irnos y, y qué le dejarías a la gente. A ver, yo te, yo, te, yo te quisiera hacer una pregunta muy importante. ¿Cuál sería eh, si regresaras a esa, a esa parte en donde repartías pizzas? ¿Qué harías diferente de, de esos años cuando repartías pizzas a hoy que eres un empresario consolidado y reconocido a nivel nacional e internacional?
1: Ay, güey, estás poniendo muchos años y muchas épocas y y muchas Pero, de, de esa edad mi Tony no cambiaría nada la pasé a todo y más cuando me pedían la anchovies special este, me la pasaba mejor que a mí de repartidor no, ya en serio este ¿qué cambiaría mi Tony? de mi vida de juventud la verdad nada no cambiaría de amigos lo que sí hubiese cambiado es si sí, me hubiera me hubiera forzado más así hacer una carrera porque porque me faltan herramientas eh, de la gente que hizo carrera y yo no la hice este, y es algo que yo haría diferente, o más bien que sí haría hacer una carrera y así este, pero pues yo me yo me, me amarro, mira aquí a acá atrás de mí, es un milenio, ahí metidísimo en su computadora. este tenemos que conseguir gente así profesional para que este, cubra las carencias que tengo eh, por no haber hecho una carrera, no hubiera hecho eso y ya siendo empresario, eh, eh, controlar el superior, el que hablas, este, ese ego, controlarlo porque es un diablo con esteroides ¿no? este, Ahorrar, 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 eh, eh, haber buscado mejor eh, eh, algunos socios que no fueron buenos, la mayoría excelentes, este, y, y escuchar mucho a los adultos. ¿no?
0: No, no gastar, ¿Sabes qué? que no gastar en trivialidades, ¿no? Sí. ¿Cómo, gastar, ¿Cómo gasta uno a lo tonto? O sea, eh, que ahora, lo, ahora lo entiendes y dices, chingo, yo, yo la verdad gasté mucho a lo tonto. Pero bueno, pues son, son partes de las experiencias de la vida, ¿no? Yo si hubiera hecho la, yo si cambiara algo de esa época de las pizzas ahorita, sería haber convivido más contigo, querido amigo. Es correcto, mi Tony, sí. pero bueno, no te he es Que Me claro. hubieras invitado al viaje a Perú, pero bueno, ni modo, ya estaremos en el segundo, ¿eh? Que se repita mi Tony. Bueno señores, pues para todos ustedes aquí tienen a Héctor Troncoso mi foto, y a Tony Hanna. Ay,
1: bueno, más
0: <risa> Y Qué
1: buena mata mi Tony. Ahora sí que cambiaste de peinado nada más. güey. Yo ¿Toma? de color de pelo.
0: ¿Eh? <risa> <risa> bueno, muchísimas gracias. Vamos a darles los ganadores del día de hoy. Dame un segundito. Para decirles quiénes son los ganadores del día de hoy. Eh, déjame ver, porque no me los han mandado. ¿Ya me los mandaste, Michelle Evans? Ah, pues no me han mandado los ganadores del día de hoy. Ah, ya me lo mandó. Ya me lo mandó. A ver. Oye, pero antes de darle los ganadores, déjanos un segundo. Vamos a tener nuestro foro híbrido en junio 17. ¿Qué forazo tenemos Enséñales el, el video para que lo vean. Nada más, ahí te, te voy a invitar, Héctor, porque va a ser en México.
1: Venga, vamos.
0: Oye, va a estar por ahí Vicente Naves eh, de Arta Capital con nosotros. Héctor, la verdad es que va a ser un muy buen foro el que si Dios quiere vamos a tener. Gracias. Este, Vamos a tener a Gustavo Ortola, que no lo hemos tenido. Barbie. Bueno, va a estar increíble. Los esperamos el, el 17 de junio. 9 o 10 de la mañana. Ahorita les digo 9 o 10 de la mañana. Eh, en este 9 de la mañana. En nuestro foro en nuestro foro con que hacemos ya con la Moody y ya va a ser híbrido una parte la vamos a hacer digital y una parte la vamos a hacer presencial ya para poder empezar con nuestros eventos presenciales estoy feliz me voy a volver a subir al escenario ya me urge espero que Dios me, me, me dé esta esta gran oportunidad porque ya quiero ya quiero hacerlo Lilia Saldaño se lo lleva a Isa Espade Viquia Carmen García cocioso se lo lleva a Enrique Reyes Hugo se lo lleva a Miriam Garduño Expo Exdi se lo lleva Miguel Ángel Moyano, Lamudi se lo lleva Flavio Pilozzi, De Grot se lo lleva Cecilia Lujambio, y Simca se lo lleva Monserrat Díaz Infante. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy en este gran foro. Gracias querido Héctor, te quiero mucho, te mando un fuerte abrazo hermano, que Dios te bendiga, y gracias por todo lo que nos diste esta mañana. Gracias. Eh, gracias a todos los que nos dan aquí sus, sus comentarios gracias, gracias, de verdad aquí los, los, los vemos y bueno dice Amanda Delgado, guapísimos no, pues ahí sí estábamos bien guapos <ríe> dice Miguel Ángel Mayano, nunca es tarde, yo empecé mi carrera a los, de los 40 a los 44 años eh, y bueno, pues gracias, gracias a todos por, por todo lo que estamos viendo, ya inscríbense, ya se pueden inscribir al foro, ¿verdad Michelle? a ver Dice Montserrat Díaz Enfante, ¿qué te ganaste? Ah, pues te ganaste un, una estancia de cuatro días y tres noches en Playa del Carmen, en el Hotel Singular Joy. Y aparte, transportación y, bueno, mucha atención, etcétera. Ya te puedes ya te puedes registrar, ahí está el, el link para que ya te registres a nuestro foro híbrido. Ya, regístrate ya, ahorita, de una vez, porque va a ser cupo limitado. Así que ya regístrate a, a nuestro foro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Dice, si hubiera estudiado una carrera, serías un... Ah, dice Amparo Mena. Si hubieras estudiado una carrera, serías un empleado de lujo. Mejor emprender. Oh, qué rico oír eso!
1: Gracias. Este, ¿Quién es? Es este Amparo. Gracias, Amparo. Tienes toda la razón.
0: Luis, ponte de acuerdo ahí con la gente de, 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 de nuestro staff para que te respondan hasta cuándo puedes ir al día. Creo que hasta fin de año, si mal no estoy. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les quiero recordar, eh, el próximo martes, bueno, el jueves de la semana pasada no tuvimos foro porque fue la graduación de mi hijo. Estoy muy contento. Le mando un abrazo. Se graduó como, eh, con el grado de suma cum laude. La verdad, estoy orgullosísimo de él. Hasta me emociono porque ay, se siente bien padre. Eh, por esa razón no tuvimos foro. Y la próxima semana, el martes de la próxima semana, eh, pues me cambio de casa. Entonces, este no voy a poder... Fue el día que, que, que me tocó para poderme cambiar de casa y me tengo que cambiar de casa, por lo que no vamos a tener foro el próximo martes. Yo realmente trato de no, de no, eh, de no saltarnos los foros, pero bueno, hay varias cosas que... ¿Qué le podemos hacer? Pero eh, el próximo jueves nos vamos a tener un foro espectacular, el foro número 97, ya el 98 y 99 no se los cambiamos, va a seguir la siguiente semana y preparándonos para dos grandes eventos. Nuestro foro, hoy tomamos la decisión en la mañana, nuestro foro, primero vamos a hacer el foro eh, híbrido y la siguiente semana hacemos el foro número 100 que ya lo estamos preparando con muchísimas ganas. Así que, muchísimas gracias a todos los que nos siguen en Tiburones Inmobiliarios. Gracias a Dios, que les vaya muy bien. Muy buen fin de semana. Disfrútenlo. Y que, por favor, gane el Cruz Azul. Echen sus buenas vibras para que gane el Cruz Azul. <ríe> Nada más haces cara, mi querido Héctor. Ahora sí gana. Esta es la buena. Está
1: bien. Le voy a hablar a mi compadre, Hermosillo, Le voy a decir sus buenos... Este...
2: Sus buenas vibras. <ríe> Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, tiburones inmobiliarios.